0: Olá, este áudio faz parte da trilha Meditações Terapêuticas, criada por Cláudia Sanches e exibida ao vivo no Instagram nos meses de abril e maio de 2020, durante a pandemia do novo coronavírus. Bom, o nosso tema hoje é o tirano, né? O tirano, uma imagem idealizada... Ele tem uma continuação um pouco, ele sustenta a máscara, ele é além dela. Eu quero falar um pouco mais para vocês porque isso é uma sombra que faz a gente sofrer demais. Tem que sustentar isso. E aí eu tô querendo então te ajudar a olhar um pouco para isso, a gente fazer um exercício ver se a gente consegue dar um passinho além dele hoje. Quero deixar claro que isso são pílulas, eu não tô aqui vendendo milagre, né? Não é uma coisa simples. Até morrer a gente vai ter essa necessidade desse eu idealizado falando na nossa cabeça, mas é um processo de camadas que a gente vai tirando, tá? Então vamos, para quem já conhece, ver uma camada maior, para quem ainda não conhece, vamos começar a olhar aqui hoje com esses nomes pelo menos, né? Então vou te convidar a fechar os olhos um minutinho, então vai encontrando aí uma Postura confortável. Onde você possa ficar com a coluna ereta, mas sem rigidez. Buscando gentileza mesmo com você. Fechando seus olhos com suavidade. Relaxando os seus braços. Tentando soltar o máximo possível o seu corpo, como se ele fosse ficando bem pesado onde você estiver apoiado, apoiada. Vai fazendo umas respirações bem profundas, onde em cada expiração você vai soltando mais e mais os pesos, as tensões, os desconfortos. E aí, de olhos fechados, eu vou começar a te falar do tirano, te dando exemplos da atuação dele. Aqui e agora. Seu coração tá disparado por quê? Você tá com medo, né? você está com medo de esquecer, claro você não presta atenção no que você fala, você acha que tudo vai vir assim, que você vai ser uma ponte, e aí você fica morrendo de medo de falar besteira, é assim, você não se prepara direito, não toma o tempo, acha que tudo vai vir assim do astral, muito espiritualizado. Hoje, por exemplo, você nem falou da parte do corpo das pessoas, como que elas vão lembrar? Será que elas vão lembrar? E se elas não lembrarem? Se é pra você estar tá, aqui agora, é melhor você fazer direito. Porque se não for fazer direito, é melhor você nem vir, né? Essa palhaçada de você ficar aí nesse improviso, chamando isso de intuição. Esse negócio não é intuição, não. Isso é má vontade. Isso. Respira, respira fundo. Assim você fica menos insegura. Também não sei onde você estava com a cabeça quando você inventou que você ia falar de um tema por dia. Você não tem essa competência, né? Vamos combinar que você não tem essa competência? Você não estudou isso tão a fundo assim para você conseguir ficar aqui falando para as pessoas. Você viu quem entrou na live, né? Você sabe que aquela pessoa sabe muito mais do que você. Ela medita muito mais tempo que você. Além do que, aquele seu paciente vai achar que é para ele. Você toma cuidado com o que você fala, viu? Porque você pode ser muito mal interpretada e isso vai ter repercussões horrorosas na sua vida. Respira. Aí, ó, deu branco. Você nem sabe mais o que, que você estava falando. Qual que era o tema? Corre, corre, pé, abre o outro, dá uma lidinha no papel. Você não escreveu. De novo você vai fazer isso desse jeito? Tô acreditando, você tá ficando vermelha. Controla essa vergonha, controla que você tá ficando vermelha. Volta, volta. Onde você estava mesmo? Agora que você começou, você não pode dar esse vexame. Agora você vai ter que voltar pra lá. O que você vai falar? Por onde você vai começar? Você não sabe. E agora? E agora? Então, vai observando a tua respiração e qualquer semelhança com alguma frase como essa em qualquer outra área da tua vida não é mera coincidência. É assim que esse eu psicológico, esse eu mental, Atua em vários momentos da nossa vida, em geral, nas horas mais inadequadas. Nas horas onde você mais vai ficar se sentindo vendido, vendida. Então eu vou te convidar para fazer uma respiração bem profunda e abrindo os teus olhos. Então, eu estava aqui pensando no melhor jeito, porque ele quer sempre fazer o melhor, né? o melhor jeito de falar disso. Para que você possa compreender a dimensão da dor, da maldade que essa sombra, que essa escuridão que todo mundo carrega, faz com a gente em primeiro lugar, mas obviamente faz com o outro também, né? Então, a gente falou nos últimos dois dias de observador e depois da máscara, né? E para mim, o eu idealizado, esse tirano interno, ele tinha que vir agora. Era nessa sequência que eu senti que precisava falar dele, né? Isso que eu tava aqui dizendo realmente passa pela minha cabeça. Eu não tava inventando. Enquanto é uma observação bem fina, sem que isso me tire do centro. Isso é um treino. Não é que ele não exista. E não é que em alguns momentos ele não me tire do centro, esse tirano, né? Mas essa observação vai fazendo com que a gente, apesar dele, mais e mais e mais vá se mantendo no nosso foco, no nosso centro. Essa é a observação desse de, de alimentar o observador, como eu falava antes de ontem, né? Então, queria te contar um pouco mais, dar um pouco mais de elementos. Imagino que vocês se identifiquem em algum nível, né? Porque então essa é uma instância psíquica que é aquele aquela voz que dentro da nossa cabeça, que é assim. Se você não fez, é porque você é um incompetente que não teve coragem ou competência para fazer. Se você fez, nunca está bom. Sempre deveria ter feito um pouco melhor, ter falado melhor, ter se preparado mais. Entende? É essa instância que está o tempo todo com um binóculo, com uma lupa, procurando defeitos. É quando eu estou aqui me olhando e eu só consigo ver a ruga e eu não consigo ver a beleza dos meus olhos, da minha boca, ou qualquer outra coisa. É aquela parte nossa que fica procurando aquilo que precisa ser melhorado. E essa é uma grande pegadinha desse eu psicológico, chamado eu idealizado, ou tirano, ou imagem idealizada. Porque são pensamentos que se valem de verdades, né? Do tipo, pô, mas não é legal a gente querer ser uma boa pessoa? Pô, o que que tem de errado em eu querer me esmerar em fazer o meu melhor? Qual é o problema de eu fazer o meu melhor? É isso mesmo, se eu quiser ser uma pessoa melhor, eu tenho que me esmerar mais. Você tá entendendo? É, ele tem argumentos internos né, que vão fazendo a gente não ter para onde fugir. Realmente se identificar com ele. Acreditar na cobrança. Cada vez que o eu idealizado faz uma cobrança e, em geral, elas são inatingíveis, a imagem, uma boa imagem dele é o cavalo que tem um cabresto com uma cenoura e ele fica correndo atrás daquela cenoura, só que ela está ali no cabresto e ele nunca vai alcançar. É inatingível a exigência de um eu idealizado, né? Todo mundo tem essa instância mental em maior ou menor nível, de novo, ela começa lá na nossa infância, quando a gente, ao ler o ambiente, vai começando a sacar, como na máscara, né? Ele é muito parecido, o início dele é muito parecido com a máscara. Que tem alguma coisa que eu tenho que ser para gostarem mais de mim, para eu ser adequado, para que as pessoas me conheçam e no mais profundo me amem. Ou não me rejeitem, né? Então... Quando a gente começa a observá-lo, a gente vai percebendo que ele tem algumas matrizes, né? Tem, tem estilos específicos, que são as coisas que parecem com a máscara. Então, o a, ma a da grande maioria sempre são autocobranças de perfeição, seja lá o que for perfeição para você e dependendo das áreas da vida, né? É como se errar fosse assim a pior coisa que pode acontecer. É o um medo danado do erro, do fracasso, né? uma tentativa. O perfeccionismo é filho do eu idealizado hum. e é a maior burrice humana, porque o perfeito não existe, você sempre vai errar em algum momento, de alguma maneira, né? porque ele está sempre com uma lupa no erro, no fundo, é uma busca de reconhecimento externo que internamente nunca existe, compreendem? A furada que é da ouvidos se identificar com esse eu psicológico, acreditar nele, nas falas, nas cobranças dele, ele gera muita insegurança, né? quanto mais a gente erra, mais ele levanta o, o sarrafo, né? você tem que pular mais alto e quanto mais então você tem um erro né imediatamente já começa uma chibataiada aqui em cima da gente mesmo isso vai gerando uma culpa e uma vergonha tremendas e a punição é imediata dentro da cabeça da gente bem feito não tenha menor autocompaixão. eu faço muitos exercícios no consultório quando as pessoas chegam falando mal delas que é isso que o eu idealizado faz o tempo inteiro ele te coloca uma meta inatingível, quando realmente você não atinge, ele te derruba falando muito mal de você na sua cabeça. Eu falo ele, numa terceira pessoa, para você ir começando a se desidentificar mesmo, sem entender que é uma instância, que aquilo não é você, e que não falam verdades. Esse eu psicológico, ele não fala verdades. Então, eu faço muito um exercício no meu consultório, quando as pessoas chegam tomadas pelo eu idealizado, se chibatando, por qualquer bobagem, na grande maioria das vezes, ninguém matou ninguém, ninguém, sabe, tem erros... Não tem. Eu digo assim, olha, se o um melhor amigo seu, se o seu filho, se a sua mãe, uma pessoa que você gosta muito, tem muito carinho, tivesse cometido esse erro que você cometeu, o que, que você falaria para ela? Em geral, a gente não é duro com as pessoas, declaradamente, pelo menos, como a gente é com a gente. Essa instância... Por isso que é o tirano, ele não dá trégua, ele não deixa passar, né? É, é uma tentativa de uma imagem que vai garantir que eu vou ser bem visto, bem quisto, que eu não vou, sabe, ser rejeitado, desprezado, hum. né? o que é uma ilusão, tanto quanto a máscara. A máscara é uma manifestação mais clara, o, o eu idealizado, ele acontece mais dentro de nós, através dessas autocobranças. cobranças né? que então realmente começa também lá na nossa infância né a gente tentando não ser punidos por erros né é, em geral o que tem muito atrás do eu idealizado são vergonhas das humilhações vividas e quando eu falo humilhações não precisa ser ter do abusado nem ficado pelado no meio da rua Humilhações pequenas, sabe? bullying familiares, piadinhas, a sensação assim de que você não é bom o suficiente, as críticas exageradas, a exigência exagerada da família. Quando você vai lá se expressar e o mundo dá risada de você, primo, amigo, na rua, desde pequenininhos, isso vai se reforçando. Então é inevitável que a gente passe por uma, um monte de vergonhas. Um monte de humilhações. Então, o meu idealizado, ele é um grande amigo num primeiro momento. É uma instância de defesa de humilhação e vergonha que ele tenta te eximir para você nunca mais sentir a vulnerabilidade, é aquela coisa horrorosa de se sentir humilhado na frente dos outros. Compreende? Então, as tuas vergonhas estão atrás do meu idealizado. É como se ele fosse um amigo falando: pera, eu vou te proteger, eu não vou deixar mais fazer isso com você nunca mais. Isso que você sentiu, você não vai sentir nunca mais. E aí ele vai criando situações mirabolantes para te eximir ou cobrando coisas impossíveis. Se você for perfeito, você nunca mais vai pagar o mico, nunca mais você vai sofrer um bullying, mas vai ter que ser perfeito para garantir, compreende o perfeccionismo? né? Então é isto. A, a extrema exigência ou ele te paralisa para você não pagar o mico então assim, não se mete nisso esquece essa ideia você não vai arriscar fazer isso que você está com vontade porque vai dar ruim e você vai, se lembra o que você sentiu? não pode fazer isso nós não, nós não vamos aguentar passar por aquilo de novo foi uma vez nunca mais ou naquele período e nunca mais então, ou ele paralisa a gente através de medo, insegurança, pessimismo, comparação. Comparação é filha do eu idealizado. Você viu não sei o que, né? Então, viu? Você entende? Ele está sempre vendo o defeito seu e do outro. Né? Para te eximir. Ou te paralisando fazendo você que ser melhor e melhor e melhor e melhor e não errar nunca e quando erra o que é inevitável porque é impossível cumprir um planejamento do meu idealizado impossível mesmo você que é herói que vem dando certo olha o nível do desgaste quando uma coisa não dá certo o meu idealizado é muito astuto mas é demais porque às vezes, né, então uma coisa deu errado, e aí ele, ele inventa outra história para justificar aquilo. Geralmente, quando dá errado, o problema tá fora, né, assim, foi a outra pessoa que não cumpriu a parte dela, entende? Ele não... para dar uma amenizada na, na, na autopunição que vai ter que vir em seguida. Né? É o eu idealizado, a gente tá aqui falando ele tá ouvindo, imagina que é uma instância mesmo, quase espiritual autoobsediador, é, é, um auto né e aí ele começa então a querer ser perfeito e não ser mais o eu idealizado você entende a astúcia? não sei se eu, se eu me faço compreender dessa maneira mas é assim, ah entendi então agora é feio ser perfeccionista beleza, então agora você vou ser relaxado Agora eu vou ser o mais relaxado, eu vou ser especializado em não ser idealizado. Você está entendendo que não tem para onde fugir com esse bicho? Muita gente deprime mesmo de tanta sensação de fracasso, de tanta sensação de incompetência, do desgaste que é tentar suprir esse eu idealizado e não conseguir. Então, muita gente, numa, depois de muito tempo tentando ser perfeito, se desgastando tal, uma crítica destrói a pessoa, ela arruma toda a força para recomeçar a vida, ela ouve uma crítica, eu sou uma bosta, eu vou desistir, realmente eu não nasci para isso. É ele falando, para, porque você não serve para nada, e realmente você vai pagar mico de novo. Então, é melhor você pagar o mico de ser deprimido, deprimido e ficar paralisado, do que arriscar de novo e fracassar de novo. Percebe como a gente cresce, porém, a gente fica com medo de sentir o mesmo nível de dor que a criança sentiu, que o adolescente sentiu? Como se a gente não desenvolvesse tolerância a essa frustração de não sermos unanimidades frustração do erro, a gente vai errar é inevitável que você erre inevitável que você pague o mico é inevitável que muita gente não goste de você, que você não seja mais bonita, que o seu pau não seja maior que a sua bunda não seja mais dura é inevitável mas enquanto a gente não pega esse eu idealizado com o observador e vai se desidentificando a gente vai criando imagens falsas que vão cada vez mais nos distanciando de quem de fato somos, assim como a máscara faz, quanto mais você elabora esse personagem, mais longe dos teus potenciais, da tua espontaneidade, do seu amor, daquilo que você tem para dar de verdade, hum? e maior o sofrimento, maior o seu sofrimento, maior a sua... o gasto de energia, com o que não interessa, com uma ilusão que não serve pra nada, a não ser para te fazer sentir frustração, porque é inevitável. Acho que tá claro, né? É, o meu eu idealizado fica muito preocupado, porque tem pessoas que já ouviram falar disso, tem pessoas que nunca ouviram falar, às vezes as coisas podem não ser tão claras, né? Mas eu acho que auto-cobrança, auto-exigência que leva à frustração é uma coisa possível de, de a gente compreender o que acontece com a gente, não é? Penso eu, né? Se você não, não é, nem sempre é consciente mesmo, tá? Às vezes você realmente acredita e fica se sentindo péssima. Só isso. Você realmente acredita que você não nasceu pra coisa. Aliás, pra nada. Então, é, é bem importante que você precise observar essas partes em você, da sua mente. É bem importante. Porque você não vai mudar o que você não enxerga. E se você não enxergar, chega uma hora que você deprime mesmo. Uma hora a casa cai. Se não cai psicologicamente, cai fisicamente. Seu corpo... Alguma coisa vai ter que tentar te alertar. Que você vai morrer tentando e não vai conseguir. Hum? E vai ficar achando que é incompetente. Se você não entender que tem alguém, falando na sua cabeça, uma porção, que realmente não foi um bom amigo, foi alguém que te protegeu, que te ajudou num momento onde você não tinha tantas ferramentas, mas você cresceu. Você já tem mais ferramentas para suportar, compreende? Se você não sabe que tem, vamos fazer uns testes. Não é fácil, tá? Não é fácil. Quando a gente é tomado por esse eu, da onde vem isso? O eu idealizado, pra fechar aqui, vamos fazer um exercício. O eu idealizado, ele vem do eu idealizado dos nossos pais. Ou que eles foram e eles querem passar o bastão. Então a gente vai se cobrando igual eles se cobravam. Isso tudo é intuitivo, tá? Eles não precisam ter te dado um script por escrito pra você assinar, não. Você vai percebendo e você vai sacando que eles gostariam isso, que você fosse para esse lado, né? Ou o anti-script. Eles foram aquilo e não deu certo. Então eu já sei o que eu tenho que ser. O oposto. Filho de peixe, o peixinho é ou não passa na beira da lagoa? Você o oposto deles. E eu começo a desenvolver até no nível de vingança. Eu vou te mostrar o que você devia ter sido. Eu vou mostrar pra você como que você devia ter sido. Vou te falar como é que é pai, como é que é mãe. E assim, em cada área da vida, a gente vai criando um personagem. Que depois a gente não consegue sustentar e não consegue largar. Olha que inferno. né E é uma tirania mesmo. Esse eu psicológico, ele não é algo que a gente realmente consiga se desvencilhar totalmente nessa vida. Ele vai estar tá lá falando, eu comecei o exercício aqui hoje, dando um exemplo de como sobreviver a ele. Né? A hora que eu falo, fecho o e começa a respirar, já vem um pensamento aqui falando não esquece daquilo lá, vê se não vai falar bobagem, ó, seu coração disparou, você tá insegura. E eu eu tô aqui falando tudo que eu sinto que eu preciso dizer você tá entendendo você vai criando né um uma metodologia cada um vai encontrando o seu jeito de sobreviver apesar dele né? é uma é prática é prática né porque ele é um amigo que entende que se ele te abandonar você vai se ferrar é como se fosse uma entidade mesmo só que não é fora de você é sua própria, vem das tuas emoções, vem da tua biografia, vem das dores que você viveu. Então a gente vai entrando em acordo, né? Quando vem uma crítica, já, é, já não é tão fácil quando é só, só eu aqui falando comigo mesma. Quando vem de fora é mais difícil, né? Tá vendo? Realmente a pessoa tinha razão. Ou então, porra, você não sabe de nada, eu que sou a boa... Aí varia, aí depende da personalidade, né? Mas a parte em nós que não gosta de ser criticada é o eu idealizado, né? Que se empenhou tanto, que te alertou tanto, então ou ele cai massacrando você ou a pessoa que criticou, né? Não consegue ouvir a crítica, muitas vezes acontece também. É... Então... Ele vai, quanto mais elaborado, mais longe da verdade, anotei algumas coisas. E, e o que, que tem por trás, né? O que, que ele vai impedindo? Ele impede a tua criatividade. Ele impede é, a espontaneidade, a autenticidade, a verdade. O que você tem de mais original. Então, o tempo todo, você está tentando ser alguma coisa que você nunca vai conseguir ser. E aquilo que você é, que você é bom, fica ali escondido. Isso é difícil quando vai dando certo. Quando o eu idealizado, ele está no comando e a pessoa ela está insistentemente tentando fazer direito e perfeitamente, ela conquista muitas coisas. Há um custo altíssimo de saúde, de sanidade. Né? Se estoura, estoura o corpo, estoura energia, burnouts e tal. Mas ela conquista coisas e aí não dá vontade de abandonar. É difícil. E não é que se você abandonar, ou diminuir a atuação desse eu psicológico, você vai voltar para estacar zero, vai fracassar de vez. Não. Às vezes é uma questão de adequar. Né? Quanto mais você observar, melhor você vai conseguindo lidar. Compreende? Você vai diminuindo, você vai ficando mais verdadeiro. né? E isso é uma balança que vai virando. Você não vai, o eu idealizar o okay, que, então tá bom, entendi. Então a partir de amanhã eu já não vou mais ser assim. É ele falando. Essa observação fina, como eu disse, são, eu tô dando aqui pitadas, né? É, o eu idealizado é algo muito profundo, complexo na nossa personalidade, na atuação mental que ele tem, é infinitamente, poxa, poderosa e complexa, né? Eu tô, tô, tô tentando escrever o melhor possível para que você possa começar a observar um pouquinho, colocar luz nessa escuridão, que é essa mentira que faz a gente sofrer tanto, né? Então vamos fazer um exercício para você dar uma checada como é que tá aí dentro de você, esse eu. Então vamos lá, né? Eu vou pedir então para você ir fechando seus olhos mesmo. Aqui colocar uma musiquinha para nós. Vai alinhando então tua coluna. fazendo umas respirações profundas, é só uma reflexão, né? Mas se você realmente for mais para dentro, fechar seus olhos, for respirando, internalizando assim a tua atenção, você pode ter insights, pode ser mais profundo para você do que só ficar me ouvindo assim, meio intelectualmente, tá? Então, faz esse esforcinho realmente de se concentrar em você, fechando os olhos, então relaxando o teu corpo se idealizado ele é ele atrapalha muito a nossa expressão então o ponto no corpo onde ele atua mais é na garganta nesse chakra laringe aqui na sua garganta então eu vou pedir para você hum, que droga esse chakra então opera mais aqui na tua garganta que é o Chakra laringe da nossa expressão mais verdadeira no mundo. Então, eu vou pedir para você fazer algumas respirações aqui na sua garganta. Pode até ser com a boca aberta, se você quiser, para sentir passar o ar mesmo aqui. umas duas respirações. No primeiro termômetro, é observa como é que tá a sua garganta. Qual é a tua sensação nessa região? Coloca atenção aí. Vê se ela tá, assim, relaxada, se parece que tem um nó, se o ar passa mais apertadinho. Vê como é que tá essa região no teu corpo. Eu vou pedir para você refletir um pouquinho. Quais são as suas principais autoexigências? Vamos por áreas, né? Vai lá, assim, por exemplo, para o seu trabalho, se você trabalha, ou se você não trabalha, não está trabalhando também. Quais são as falas na tua cabeça? de perfeccionismo, é com horário, é com a qualidade, você tem que ser eficiente e rápido. Como que é quando você erra ou quando você é criticado no que você entrega, seja qual for a área que você trabalha? Vai se lembrando aí como é que é pra você, quando você tem uma exposição, quando você precisa mostrar o resultado de um trabalho, como é que é pra você? Quais são as cobranças que vêm? O que, que você exige de você? Como que você se tortura? Vai, vai tentando sacar aí, vai tentando lembrar. As inseguranças, as falas, né? Não tá bom, olha de novo, revisa, não vai entregar assim, nem começa. Você sabe que vai ficar uma droga? Procrastina, depois a gente começa, daqui a pouco. Vai arrumar a gaveta agora. Daqui a pouco você vai adiando para não ter que encarar a sua imperfeição, porque a exigência é imensa. Com seu corpo, quais são as exigências? da alimentação, dos cremes, das depilações para as mulheres, então, Ave Maria, da beleza da unha, da pele, dos cheiros. Quantas exigências com seu corpo você faz? E como que você se chibata quando você não cumpre uma ou todas, os exercícios, a postura. Vai se lembrando como é que você se trata quando você não se trata bem. As coisas que passam pela tua cabeça. A raiva que vem de você para você mesma, que no fundo vem desse eu idealizado, desse tirano. Relacionamentos: O que você tem que ser nos seus relacionamentos? Você tem que ser o cara, tem que mandar bem na cama tem que agradar famílias, amigos. Tem que ser o cara que banca, mas que também a, faz tudo em casa, que também cuida do filho. Ou no seu script você tem que não pode fazer algumas coisas que não são dos machos. Agora você tem que fazer a mulher gozar de qualquer jeito, você tem que se empenhar nisso. O idealizado, ele vai acompanhando o momento aí do planeta, né? Ele vai acrescentando tarefas. E você, menina, nos relacionamentos, quem que você tem que ser? No seu script, você tem que ser o quê? Poderosa, independente? Ou gostosa, que faz a comidinha, que cuida da casa, mas também é poderosa, também cuida do filho e também... Etc, etc, etc... Vai vindo a dimensão dessas exigências impossíveis de se alcançar. Vai percebendo como que esse eu Assim faz você se sentir infeliz, inferior, sabe? Pouco, muitas vezes, uma pequena crítica te derruba, de fora ou de dentro. Né? Depende do dia, derruba mais ou menos, eu sei, mas percebe a dimensão dessa loucura que é ouvir e tentar cumprir. Cumprir essas exigências? Será que você está tendo a dimensão no nível assim de perceber que você está cansado, cansada disso? Que você acaba fazendo isso com você com as pessoas que você mais gosta, declarada ou disfarçadamente? Porque às vezes você não tem coragem de falar, porque seu é eu idealizado, diz você tem que ser bonzinho, compreensivo. Mas dentro de você, você acha que a pessoa é folgada, que a pessoa é preguiçosa, que ela não é boa, você fica diminuindo o outro na tua cabeça. Você não, ou eu idealizado. Isso também machuca, porque te afasta, por mais que você disfarce, te afasta do outro, que não é ali na sua exigência. Eu tenho para mim, eu uso isso como baliza, que quando eu percebo o mal que eu estou causando, ainda que inconscientemente, isso me ajuda a querer mudar. O mal que eu tô causando a mim e as pessoas que eu mais amo. Então, eu vou te convidar para a gente dar um passo além. Mínimo, não tô vendendo milagre, mas é um passo. Se você estiver cansado, cansada mesmo, tenta. Eu vou te pedir para você imaginar a imagem desse eu que te habita, como é que é o seu tirano pessoal. Imagina a cara que ele tem, É bem intuitivo, que vier na tua cabeça, imagina a altura, imagina os olhos, como é o olhar dele, o rosto dele com detalhes, vai vendo aí a cara do, do diabo, como é para você. Observa a postura, a rigidez dele, deixa a sua mente criar esse personagem assim, ele ter uma imagem mesmo na tua mente. Como se você estivesse de frente para ele, observa o olhar, a afeição com que ele te, te observa, te olha. E vai percebendo, nessa imaginação, como é que você se sente diante dele. Você, observador, diante desse personagem mental interno, tão poderoso, seu. E aí, de novo, quero te lembrar que ele é um guardião das suas vergonhas. Ele é um amigo que chegou quando você era muito pequeno, muito pequena, para tentar te proteger de coisas horrorosas que talvez você nem se lembre mais. Brincadeiras de mau gosto, sabe? Exclusão de amiguinhos, de família, de primo, de pai, de mãe, até da sua solidão, que parecia então que você nem era bom o suficiente, das faltas que você viveu, né? tentando criar outros cenários para você se sentir melhor, foi um grande amigo, um grande guardião das suas inferioridades, né? Então, como quem reconhece essa amizade que foi importante mas que está precisando, então, se despedir, explicar para esse amigo, agradecer, mas explicar que agora você está precisando caminhar um pouco sozinho, você já dá conta. Você não é mais aquela criança que não dava conta disso. Então aí, do seu jeito, vê se é possível para você imaginar essa conversa e essa despedida. É possível dizer para ele, muito obrigada. Eu realmente reconheço a sua ajuda. Eu reconheço que talvez sem você eu não tivesse conseguido tantas coisas que eu alcancei. Talvez eu realmente não tivesse estudado tanto, me preparado tanto, sabe? Tentado tanto. Mas, poxa, eu já tô fazendo o meu melhor tem um tempo. E eu preciso te dizer que eu tô cansado, cansada. Eu tô chegando numa fase que eu tô realmente precisando... Gostar um pouquinho mais de mim, com as pequenas coisas que eu consigo conquistar, ainda que elas não sejam tão boas assim para você. Então eu estou precisando, assim, pedir que você me ajude de novo, me dando uma trégua. Por favor, deixa eu ver minha beleza do jeito que ela for e aceitar as coisas que eu não dou conta, as minhas impotências também, porque é, todo mundo tem, eu também posso ter. devagarinho, do jeito que você conseguir, tenta se despedir. Vê como é que é aí para vocês. Fechados, continua de olhos fechados, mais um pouquinho. franzinho, né? A minha verdade é essa, eu só tenho que afirmar que eu sou luz e faço tudo iluminar. Esse é o papel do observador, que a gente possa se lembrar que a gente é luz, e que tudo que a gente faz com consciência ilumina que a gente possa parar de se distrair com o perfeccionismo que escurece o nosso coração e o coração de quem mais a gente ama com a nossa maldade. Ok, queridos. Então, para quem sentir de chegar mais perto, de ficar em contato, todos os dias eu posto um lembrete de luz no meu Insta e também no Insta do meu espaço, que é o Entre Nós, que é o Entre, Underline Nós, Underline Espaço. Ok? Beijos.